0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, 17 horas e 56 minutos, tivemos CPI da Covid hoje. Bom, começando o podcast sem música, sem fundo musical, fazer observações. Se verificarmos de uns anos para cá, os políticos, eles foram atacados pelo povo, dizendo que o povo, né, dizendo que o político não visa o povo, visa somente a politicagem, quer dizer, políticos visam a ele eles mesmos, aos seus bolsos tivemos as, a, ataques sistêmicos é, contra o Congresso Nacional. Isso desde os anos 90 para cá o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, desde os anos 90 antes dele antes antes dele ser presidente da República, ele atacava o Congresso Nacional. Depois, é interessante que ele entrou para o Congresso Nacional, ele foi deputado. Mas esquecendo o, o presidente, quando eu falo nosso presidente, porque independentemente ouvinte, se você votou não nele, ele sim é seu presidente ele está, querendo ou não, representando você. Essa representatividade ela termina quando há o um impeachment. Isto é fato. Quando há um impeachment ocorre uma ruptura do povo através, claro, das votações é, dos deputados do povo com representante chefe de Estado e chefe de governo. Mas dos anos 90 para cá, de 1990 para cá, a política tem sido atacada, os políticos têm sido atacados, chamados de corruptos. Nós tivemos manifestações que causou, assim verdadeiro espanto foi a, a manifestação em 2013, onde realmente o território nacional ele, ele teve um abalo sísmico, falando assim, é, causado pelos passos vigorantes dos manifestantes, até no Planalto um descontamento, descontentamento geral com a política. É interessante agora ver que há apoiadores dos dois lados. Dos dois lados que eu falo assim, é, daqueles que são anticomunistas e aqueles comunistas, ou direita e esquerda. Eu acho isso péssimo, isso tem que acabar a direita e esquerda, porque é muito simplório fazer essa divisão: o que é a direita e o que é a esquerda. Por exemplo, quando se fala em aborto, autonomia da vontade e autopossessão da mulher, os libertários eles são contra o Estado no sentido do Estado dizer se pode ou não ter o aborto. Então, não pode, pela filosofia libertária, ter no Código Penal punindo, é, criminalizando a mulher que pratica aborto, independentemente da situação, apenas pelo simples fato dela querer. Não se pode ter valores aí religiosos no Estado. Isso, os libertários são a favor. Os libertários também... Eles são contra o Estado é, não reconhecer o casamento civil, o casamento LGBT. E houve uma luta: já é o reconhecimento, através do Supremo Tribunal Federal, do casamento, do casamento homoafetivo. Porém, vão falar, mais libertários é a esquerda. Bom, nós temos que voltar à Revolução Francesa, em é, século XVIII, onde surgiu o conservadorismo, Edmundo é, Burke, e ele que é considerado o pai do conservadorismo. Ele dizia que a Revolução Francesa foi um estado de coisa, onde se destruiu as tradições, e as tradições eram só importantes por representarem a, a identidade de um povo. Então, a partir do momento que essa quebra da tradição se perde, se destrói também a identidade de um povo. Bom, identidade de um povo, qual a identidade se o próprio povo, estou falando de uma forma geral, qualquer povo, quando há mudanças culturais, Dentro de uma cultura? Qual é a sua identidade? Qual é a identidade do povo? Então, quando se fala em tradição, há uma ideia de que há imutabilidade nas condutas sociais. E sabemos pela história humana que não existe imuta imutabilidade. A sociedade constantemente está é, se renovando. Então, falar sobre tradição é falar em imutável. E falar em imutável é incompatível com, com a própria condição humana. Então, já temos aí uma divergência em relação à palavra tradição. Eu gosto, às vezes, de repetir os exemplos para fixar não por falta de, de criatividade, porém de uma forma didática, e com isto, se fixando, o ouvinte ou o leitor, ouvinte aqui pelo podcast, leitor pelos meus artigos, tendo esses exemplos, podem usar a imaginação. Então, um exemplo, se a gente pegar o início do século XX, a indumentária para ir à praia era praticamente botando nos moldes é, é, atuais é como se só é, é como se o advogado, uma pessoa, fosse a praia somente de terno, a mulher somente de vestido, sendo esse vestido parte de baixo até, até o tornozelo e, e manga comprida. Se fosse seguir essa tradição, ela é viável? essa tradição do início do século XX, de ir à praia, ela seria possível na atualidade? É um fato interessante, eu li uma matéria na BBC Brasil, de que uma universidade norte-americana houve retoque de imagem. Imagem de 1980, quer dizer, dos formandos ali, e pegaram imagens de da, é, das estudantes, adolescentes, e fizeram um, uma manipulação ali, com algum programa de imagem, e cobriram ali os seios, é, os ombros, enquanto os homens não, continuaram ali aparecendo parte do tórax. Então, quer dizer, é possível que uma tradição assim de que tem que, é, é o corpo ele é pecado de que para ir para a praia tem que ir tudo vestido não pode ir de bermuda ficar sem camisa a mulher não pode ir de biquíni essa tradição é viável então nem toda tradição é viável porque se basearmos na tradição é, no velho testamento é possível apedrejar uma mulher que cometeu adultério é possível apedrejar homem que cometeu adultério é possível também é, que no velho testamento o pai possa vender a sua própria filha é possível a tradição é o questionamento Pois bem, diante disso tudo, nós estamos vendo um retorno ó, é, forte do conservadorismo. Eu não quero dizer que seja ruim. Por exemplo, respeito de pai aos filhos, principalmente dos filhos aos pais, é uma tradição, no meu pensar, e eu acho que a maioria dos ouvintes concordam, que deve ser... É, contínua claro não numa questão de submissão dos filhos aos pais onde aquela, velha, aquela antiga frase eu sou o seu pai e você deve me obedecer a obediência cega, por exemplo se verificarmos a violência doméstica o marido está batendo na mulher o pai chega, pelo pátrio poder, e fala para o filho, não se intrometa. Ora, se basearmos nessa tradição, não é possível. Não é possível e, contemporaneamente, o filho pode fazer uma queixa-crime contra o próprio pai ou a mãe, né? está cometendo um crime dentro do próprio lar. Então, certas tradições são possíveis e outras não. Na questão política, entra, aquela, entra a questão de o conservadorismo, ele, através da ideologia, imputar certos comportamentos. Tem no dicionário Aurélio, século XXI, eu tenho na versão digital a definição de ditadura. Resumidamente, é quando o poder do Estado se encontra nas mãos de uma pessoa ou de um grupo e limita a liberdade individual. Isto é ditadura Então quando se fala em ditadura Por exemplo Numa visão libertária Quando o Estado Ele Proíbe O casamento Homoafetivo Pessoas do mesmo sexo Pelo uma condição De Moral Religiosa o libertário vai falar, não, o Estado não pode ser teólogo, o Estado tem que ser laico. O Estado pode defender as religiões, mas não pode deixar que nenhuma religião use o Estado para imputar seus dogmas e tabus. É ditadura, é a filosofia libertária. Pois bem, como o podcast fala sobre mudanças sociais e o que está ocorrendo atualmente, eu fico assistindo vídeos onde um verdadeiro sensacionalismo. Por exemplo, tem uma manifestação, chega uma pessoa que discorda da, da ideologia daquela manifestação, mistura conservadorismo com é, estado mínimo, filosofia é, libertária, falando assim, faz uma miscelânea danada que não resulta em nada. É um sofista. É um sofista. É um sofista. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma ideologia há uma manifestação com outra ideologia e eu chego ali faço entrevistas faço perguntas ah vocês são vocês defendem é, a interferência do Estado na economia isto não é comunismo participante daquele grupo Vão rebater. Não, isto não é comunismo. Tá, tá. E eu falo, não, mas é comunismo. Um dos, um dos integrantes de, é, do, do movimento chega e me pergunta, você é, pretende se candidatar à política? Eu falo que não. O integrante... Ele diz, ainda que você não pretenda, se você pretender futuramente ser político, o que você acha do aborto? Será que a mulher pode abortar em qualquer fase gestacional? Se eu falar que a mulher não pode, eu estou usando o Estado para proibir, criminalizar o aborto. Ora, eu não estou sendo um ditador? Eu não estou agindo sobre o corpo da mulher, a vontade da mulher? O ouvinte pode pensar, mas Sérgio, existe uma vida naquele ventre. Como é que fica? O Estado, pela Constituição, tem que garantir o direito à vida. O, na, o, o nascituro, aquele que está no ventre materno, ele tem direitos como proteção. Por exemplo, o aborto só pode ser feito em casos de estupro, feto anencefálico, risco de vida para a mulher e com a decisão do STF até o trigésimo mês. Fora isso, é crime. O libertário vai falar, não, o corpo é da mulher. O que eu quero dizer para vocês, ouvintes, é que discussões, pontos de vista, sempre vão existir. É saudável as discussões numa democracia Agora, o que eu observo é a existência de oportunistas diante desses debates. E é fácil constatar na atualidade. Por exemplo, quando começou aqueles movimentos sociais fora comunista do Brasil apoiaram o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, depois apoiaram o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, atualmente, os, os apoiadores tornaram-se opositores a Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Primeiramente, se, se esses... Ex-correligionários do presidente da república, que agora são opositores, eles defendiam o estado mínimo, um estado liberal. Eles deveriam pensar que essa ideia de menos estado, por exemplo, no navio My Flower, saiu da Europa para o Novo Mundo... que atualmente é os Estados Unidos... a ideia é de que menos Estados é... menos intromissão do Estado na vida... dos cidadãos... e para cobrar impostos... o Estado deve justificar e apresentar suas justificativas para que o povo aceita, foi aqueles tripulantes do Mayflower. A ideia do Estado mínimo, porque na Europa havia o Estado absolutista. O Estado, ele através da figura do rei, que era representante de Deus, ele mandava e desmandava a lei dele. A lei que ele, que ele criava era como se fosse a lei de Deus. E sendo de Deus, a lei do rei não pode ser questionada. É, cobranças de impostos abusivos a população, o povo passando fome, os súditos, né? Passando fome. Então, essa ideia dos tripulantes mais flower para os Estados Unidos, quer dizer, é, o novo continente, é os impostos eles devem ser justificados, não podem, não podem ser cobrados é, arbitrariamente pelo Estado. E o Estado deve se intrometer o mínimo possível nas liberdades individuais. Pronto. Então, agora vamos dizer que os tripulantes do MyFlow eram como, era, era o quê? Comunistas? Não, né? porque comunistas se... É, 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 controla as liberdades individuais Não são Agora não podemos esquecer que Esses tripulantes Eles vinham de uma Europa Uma Europa de tradição é, Judaico-cristão Cristã-tradição a tradição judaico-cristã, que levaram isso para o novo mundo dos Estados Unidos. Como houve de Portugal ao, ao descobrir o Brasil, né? ao descobrir o Brasil, desculpe a ironia, é, porque dá a ideia que não tivesse nenhum povo aqui anteriormente aos portugueses. Não estou fazendo uma ironia contra o povo português, só estou dizendo, aliás, estou fazendo uma ironia quanto à forma de pensar. Quando se fala, descobrir o Brasil, a ideia é que não existia nenhum povo anteriormente aos portugueses. A ironia, é bom falar nesses tempos de politizações, de fake news, é, tem que ser muito claro. Não estou fazendo a ironia contra os portugueses, mas a forma de pensar, e não estou dizendo que é a forma deles, porém, uma forma de pensar de que descobriu como se não tivesse nenhum outro povo que é uma falácia, já existiam os povos é, indígenas aqui. Retornando essa questão do descobrimento do novo continente, os tripulantes, Mighty Flowers, em direção ao novo mundo, conforme eu falei, eram, eram contra a cobrança de impostos sem justificativos parte do Estado, eram contra a interferência exacerbada é, do Estado nas liberdades individuais. Claro que tinha o conteúdo não podemos esquecer que eram protestantes na questão da da ideologia, da crença, essa crença forte que tem nos Estados Unidos é, tem até um vídeo que a BBC apresentou de uma manifestação nos anos de 1940 Onde manifestantes manifestante falando que os Estados Unidos estavam sendo destruídos por católicos, mações e assim por diante. É forte protestantismo nos Estados Unidos. Lembra que eu falei sobre ditadura? Pegando esse vídeo desse protestante contra católicos, contra mações... Não é uma ditadura? Impor uma condição, uma ideologia, uma crença? Mas criando aí é, um racismo estrutural? Porque o racismo não é somente. É porque a raça não existe. Já foi comprovado. Mas o racismo pode existir não somente por uma condição étnica quer dizer, do branco a negro. Pode existir um racismo contra um indivíduo da mesma etnia. Por exemplo, albinos, negros albinos na África. Eles são caçados por negros não albinos. Então, notem, o racismo é a segregação mas também o preconceito. Também uma... Também uma... uma chancela negativa contra um compatriota. Um estereótipo. Estava puxando pela memória a palavra estereótipo conforme nós temos aqui no Brasil. Se nós temos um brasileiro, o brasileiro ele tem um comportamento sexual diferente do heteronormativo e ele não pode demonstrar o seu afeto em público, vamos dizer, estão dois gays ali, se há a vontade da maioria com base na tradição judaico-cristã e pedindo a demonstração aliás, não é nem demonstração quando duas pessoas estão se beijando nas vias públicas eu acho que não é exibicionismo apesar que de uns anos para cá principalmente com a internet exibicionismo sempre existiu na humanidade sempre existiu contemporaneamente com a internet o exibicionismo humano aumentou drasticamente mas eu quero dizer se duas pessoas estão beijando na via se beijando ali na via não, não é exibicionismo não quer fazer uma demonstração até agora eu pensando não é demonstração são duas pessoas que se tiram vontade se amam se beijam e temos ali um casal temos um casal gay que se beija, ele está ferindo o pudor, está cometendo um ato obsceno numa mentalidade da tradição judaico-cristã, sim. Sim. Mas voltamos ao exemplo do Mayflower, em direção ao Novo Mundo, onde os tripulantes já estavam pensando de menos estados, menos estado, desculpe. Menos intromissão do estado nas liberdades individuais. Ora, então vamos ter que condenar os tripulantes do My Flower. O que eu quero dizer para vocês é que a história é importante. Ela contando, ela é contada do jeito que deve ser. Sem viés ideológico. Sem viés político. Quando eu falo viés político... É... Numa defesa de uma ideologia. Então, por exemplo... Pode-se contar... Um fato histórico... Somente pela visão libertária. Pode-se contar... Um fato histórico somente pela visão liberal. Pode-se contar um fato histórico somente pela visão conservadora. Pode-se contar uma visão histórica pela visão diagnóstico. Pode-se contar uma visão histórica apenas pelo olhar do ateu. Aí sim, existe um viés. Agora, quando não existe o viés, a história ela é colocada ali de uma forma contextualizada e informativa. O que não ocorre, o que não está ocorrendo de uns tempos para cá Com isto tudo, o que eu falo é, é necessário, sim, informações isentas. Existe uma diferença entre informação e comentário. Só que a informação, ela não pode omitir fatos relevantes. O que são fatos relevantes numa informação? são fatos que causem uma impressão no ouvinte, no telespectador de forma que possa pensar um exemplo se eu pego um vídeo de uma mulher batendo no homem eu só pego esta par essa cena e coloco. Quem está assistindo pode pensar, tá vendo? Não é só mulher, não é só homem que bate na e mulher, a mulher também bate no homem. Agora se eu pegar, eu só coloquei este, este trecho do vídeo. Agora se eu pegar o vídeo todo e colocar o homem estava batendo na mulher, ela reagiu, legítima defesa, contra a agressão iminente do homem. Pronto. Então, não sei se vocês notaram a forma de informar. Se eu coloco somente, eu pego um vídeo onde tem um homem batendo numa mulher e a mulher se defende. Porém, eu só coloco a parte do vídeo onde a mulher está batendo no homem. Qual é qual é a informação? A primeira informação é o um homem, uma mulher está batendo no homem. A uma agressão. Vamos dizer que é, o vídeo consiste, um homem bate numa mulher, ela reage, legítima defesa, ele se defende e continua batendo nela. Pronto, aí eu pego o trecho do vídeo. A mulher bate no homem, o homem bate na mulher. Quem, tá, quem assistia, quem for assistir esse trecho vai pensar, ora, a mulher estava batendo no homem, ele agiu em legítima defesa, agressão iminente, e foi se defender. Ok. Mas faltou o primeiro trecho, que ele que iniciou, vocês estão entendendo que é uma produção de fake news? De uma notícia falsa? E isto vai trazer sérios problemas para a democracia. Com isto tudo que eu estou falando, devemos pensar, primeiro, cuidado pelos exageros. Eu... Eu, com meus 19 anos, ou 18, eu li um livro sobre Buda. Não, não custa nada eu falar. Foi um livro, acho que de 1900, é, 1986. Agora eu não me lembro. É, eu, bom, comprei no Sebo. Comprei no Sebo. É, livro da que é os grandes pensadores, os pensadores. Bom, era da é da E de Ouro, tem esse livro. E um resumo sobre o budismo. Buda dizia nunca pelos, pelos, pelos extremos, porém o caminho do meio. Então o extremo é ruim. Então quando se fala todo todo política é corrupto, cria-se uma ideia de que todo político é corrupto. Quando surge um político que age de forma a defender os direitos humanos, qual vai ser a primeira imagem? De que ele é um corrupto, de que ele está se aproveitando dos direitos humanos. Existem bons e maus políticos, assim como existem bons e maus profissionais de qualquer área. É isto que eu observo. É que o extremismo ele acaba criando distorções e produzindo outros extremistas ou outros extremismos. Olha que interessante, o extremismo gera mais extremismo. Diante dos extremos se gera o um caos, se gera um estado de coisa, se gera uma desconfiança generalizada. Se a humanidade existe, é porque existe um princípio universal, a confiança. Imagine o ser humano viver 24 horas por dia, 365 dias, ou em anos bissextos, desconfiado, adoece. Fisicamente, emocionalmente, psiquicamente. Então, a confiança é a base da saúde humana. A Organização Mundial de Saúde, ela conceitua a saúde, um bem-estar físico, mental e espiritual. Então, quando a desconfiança exacerbada, qual é o nível de saúde que há na humanidade? isto é tudo causado pelo extremismo e no decorrer deste podcast se tem alguns exemplos e venho no caso transmitindo é resumidamente muito cuidado com frases de efeito com discursos exarcebados, com mensagens que, mensagens aceitas, é, sem uma consulta é, é muito comum, pelo que eu observo. Eu já escrevi artigos, Justiça, lá do Moral da Internet, parei no, acho que 23º ou 24º, não me lembro. Mas é o que eu tenho observado nas redes sociais e até em comunidades, no WhatsApp, é que se coloca um vídeo, as pessoas é, tomam como verdade. Aliás, isto daí já é uma coisa que foi observada por Sócrates. O filósofo Sócrates, ele interpelava as pessoas nas vias públicas, Sócrates, filósofo Sócrates, para extrair a verdade das pessoas, porque ele tinha a noção de que o ser humano vivia e não questionava a vida, não questionava certos comportamentos, tipo, por que deve ser este tipo de comportamento? Por que não pode ser diferente? E quais são as consequências? Sócrates, ele fazia, tanto que ele considerava que ele, a maieutica era um tipo de parto, porque a mãe dele era parteira. Então, extrair o pensamento de outra pessoa para que ela chegue à compreensão do que está falando, do que pensa e de sua tradição para que ela alcance sim, a partir dela, da razão, tenha é, o pensar real, e não apenas de ser um papagaio, é um tipo de parto. Então Sócrates usava a maiêutica para produzir o parto, fazer com que aquela pessoa pensasse, saísse daquela bolha, usando estou usando termos atuais, saísse daquela bolha, e além da bolha, além da caixinha, quer dizer, além daquela tradição, Pensar e, infelizmente, até por uma questão da própria vida, nós seres humanos vivemos por hábitos. Nos condicionamos a certos hábitos. Pensar sobre a vida custa tempo e outra, exige coragem porque a partir do momento que uma pessoa, um ser humano, pensa sobre a vida, pensa sobre os seus atos, pensa sobre a sociedade e o que a sociedade exige, a partir do momento que pense e discorde e discorda de um certo comportamento, há divergências. E a partir do momento que há uma divergência, Querendo ou não, esta pessoa que diverge, ela vai, no meio de amigos, vai comentar, não, mas eu penso diferente, dependendo do tipo de utilitarismo, quer dizer, aquele, o, a maioria considera um tipo de comportamento que todos devem seguir, a partir do momento que não se segue, alguém diverge, acaba sendo uma ovelha negra no grupo. Termino aqui esse podcast. Mais uma vez, obrigado pela participação. Vocês podem me procurar. É só digitar na caixa de busca de qualquer navegador. Já vou falar SHSP Jornal. Vou repetir: SHSP Jornal jornal. Pronto. O meu e-mail é shspjornalista@gmail.com. Vocês podem mandar mensagens. Vou criar um grupo até para troca de informações. Isso não vai demorar muito e vamos conversar. Um abraço.